0: Avant de faire le point sur l'actualité avec Angeline Demoin qui a un coup d'œil dans le ciel pour vous dire qu'aujourd'hui ça va être mitigé, mélange entre éclaircies et averse avec des températures qui ne dépasseront pas les 10 degrés. On fait le point complet juste après les infos. Et à la une de l'actualité Angeline ce vendredi, cette nouvelle tentative d'apaisement avant le salon de l'agriculture à Paris.
1: Le ministre Marc Fesneau est venu dans le Finistère. Hier, il a profité d'une visite dans une exploitation porcine et laitière de Mahalon, à l'entrée du Cap Cisin, pour mettre un sérieux coup de pression aux acteurs de la grande distribution accusés de tromper sciemment les consommateurs. Écoutez.
0: C'est pas la peine de se cacher. Vous avez des gens qui, donc dès qu'on fait une loi, essayent de la contourner. Bon, alors il y a deux solutions. Soit vous renoncez et vous fermez votre bouche et vous laissez faire et vous dites, bah, c'est comme ça. Soit vous dites, bah tu continues, bah moi aussi je continue jusqu'à ce que tu aies compris qu'on va faire la loi et qu'on va la respecter. Le sujet des centrales d'achat européennes, il n'existait pas il y a 4 ans. Il a été fait pour contourner la loi. Ils veulent contourner la loi, nous on va faire une loi qui ne leur permettra pas de contourner la loi. Il y a des trucs qui dysfonctionnent et donc l'objectif, ça sera de faire en sorte qu'on remette en ligne tout le monde. C'est effrayant de voir à quel point c'est mis en place une, une forme d'étiquetage qui est trompeuse à l'endroit du consommateur. C'est quand même des gens qui sont allés à longueur de plateau nous expliquer au mois à l'automne que le bon prix, c'était le bas prix et que s'ils trouvaient pas des produits français, ils iraient à l'étranger. Donc ils ont des responsabilités, il ne faut pas qu'ils se défaussent de leurs responsabilités. On les voit moins sur les plateaux, hein. c'est curieux. La grande distribution, c'est des entreprises françaises. Hein. Donc soit ils sont français, soit ils sont, vous voyez, euh, multinationaux, euh, apatrides, mais enfin, ils ont des responsabilités à prendre. C'est un manque de patriotisme.
1: Le ministre de l'Agriculture s'est ensuite entretenu à huis clos avec toutes les organisations syndicales. Objectif, calmer leur colère avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris demain. Une mobilisation est prévue ce matin à 9h devant la sous-préfecture de Lorient à appel de la coordination rurale. à Saint-Brieuc, l'opération nettoyage est terminée. Les agents du conseil départemental ont passé la journée d'hier à remettre en état la place Charles de Gaulle, recouverte de terre mercredi soir par les agriculteurs. Huit classes sauvées dans le Finistère, c'est mieux, mais le compte n'y est pas selon les syndicats d'enseignants. Toujours remonté contre la carte scolaire 2024, la version définitive a été validée hier par la direction académique. Elle prévoit désormais 59 fermetures de classes contre 18 ouvertures à la rentrée prochaine. à
0: Brest, ça... Ça devient compliqué de trouver un bureau de poste. Oui,
1: celui du quartier Saint-Martin ferme définitivement ses portes demain. Il n'en restera plus que 8 ensuite. C'est peu pour une ville de 140 000 habitants, d'autant que ceux de Saint-Marc et de Saint-Pierre sont aussi menacés. Des lieux d'accueil de proximité qui disparaissent peu à peu au profit de simples relais dans les commerces. Ce que dénoncent les postiers, mais surtout les habitants, Nicolas Olivier.
0: Ce bureau de poste du 89 rue Jean Jaurès, Gwen y travaillait depuis
2: une douzaine d'années. C'est vraiment une, une page qui se tourne et euh, je suis dégoûtée. Hein. J'ai l'impression qu'on abandonne les usagers. On a besoin de nous en fait. C'est pas pour nous que c'est le pire, c'est pour les, les clients et les, les usagers.
0: C'est pas joli joli en tout cas. Et ça va continuer, estime Philippe Lefourne, chargé de clientèle à La Poste. Il a 40 ans de maison. Dans les 3-4 ans qui viennent, je pense qu'il n'y aura plus que deux grandes vitrines, brest -Siam. Evres Bellevue, c'est la démission par rapport à bah, justement la mission de service public qui, au lieu d'être déléguée, est, bah, elle est complètement massacrée. Les usagers, évidemment, ne s'y retrouvent pas. C'est triste. Hein. La direction considère au contraire qu'elle améliore le service rendu et son maillage territorial. David Louette, le délégué du groupe La Poste dans le Finistère. Quand on ferme un bureau de poste, on ouvre deux relais commerçants, c'est-à-dire qu'on va plus loin dans les quartiers en favorisant effectivement l'accessibilité horaire et c'est le premier critère quand on écoute nos études cantars qu'on réalise chaque année auprès de la population. À Brest, La Poste promet qu'il n'y aura aucune autre fermeture de bureau cette année.
1: Le PDG du groupe La Poste est justement attendu à Brest ce matin. La CGT appelle les agents, les usagers et les élus à se rassembler à partir de 9h devant la poste de la rue de Siam. La Louis s'éloigne ce matin. Et elle a fait des dégâts. Un automobiliste est mort noyé dans les deux Sèvres hier. Il s'est retrouvé piégé dans sa voiture après avoir emprunté une route barrée. 90 000 foyers privés d'électricité dans tout le pays et de belles rafales enregistrées hier par Météo-Bretagne, jusqu'à 138 km/h à Groix, 120 à la Pointe du Raz, jusqu'à 104 à lannion Les rotations vers les îles ont été en grande partie annulées hier. Elles risquent d'être encore perturbées aujourd'hui. Un accident hier matin dans le Nord Finistère entre vélo christ et Languarno. Un bus transportant sept adolescents a terminé sa route dans le fossé, heureusement, sans faire de blessés. Le pic de la grippe est désormais derrière nous, c'est ce que montrent les indicateurs de santé publique France. L'épidémie circule encore activement en Bretagne, mais la décrue est enclenchée depuis deux semaines. Le 7e art français va-t-il enfin crever l'abcès La cérémonie des Césars, ce soir, sera peut-être l'occasion de parler des violences sexuelles dans le milieu du cinéma. L'actrice Judith Godrèche pourrait notamment prendre la parole, elle qui vient de porter plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. Côté film, cinq longs métrages en compétition pour le César du meilleur film, avec un duel annoncé entre « Anatomie d'une chute » de Justine Trier et « Le règne animal » de Thomas Caillé. Et la Bretagne, qui sera représentée à Paris par un court métrage, « Été 96 de mai ». Mathilde Bédouet, tournée en baie de Morlaix. Une histoire directement inspirée de l'enfance de la réalisatrice Antoine Krempf. Mesdames et messieurs, je vous présente... » le village de Carantec.
0: C'est en fouillant dans les cassettes VHS de ses parents que Mathilde Bédoué s'est souvenu de l'île Calotte.
2: Pour moi, c'était vraiment un endroit de liberté extrême étant enfant parce que les parents nous laissaient vraiment très libres à ces moments-là. On faisait des grands pique-niques tous les ans. Par contre, ils avaient un sentiment double vis-à-vis -vis de l'île, c'est-à-dire que tu dû voir pas mal de, de voitures prises dans l'eau de gens qui, qui pensent qu'ils peuvent repartir alors que la marée est déjà un peu haute.
0: C'est toi qui as voulu venir sur
2: l'île. Donc il y avait cette double sensation.
0: Un espace de liberté, de danger, de passage. Le cadre idéal pour raconter l'histoire qu'elle avait en tête.
2: Un petit garçon qui se retrouve bloqué avec ses parents et avec la marée, ça va être un moment où il va grandir, ils vont donc passer la nuit sur l'île et ça va être un moment un peu introspectif. Il est oufant. On apprend qu'en fait, il faut un peu compter sur soi.
0: Des années plus tard, Mathilde Bedouin est donc retournée sur l'île pour filmer.
2: Avec des vrais acteurs, des enfants et des adultes. Puis j'ai imprimé tout le film, image par image, que j'ai redessiné euh, au crayon de couleur sur papier. Et le
0: résultat, c'est donc ce court-métrage d'animation, été 96, et cette nomination pour les Césars.
2: J'ai le stress qui monte, mais je suis surtout très excitée d'assister à, à cette cérémonie que j'ai pas mal regardée à la télé, évidemment. Je souhaite le mieux,
0: mais. <rire> C'est le premier film de Mathilde Bédoué. Un autre est déjà en cours de réalisation. Et là encore, ça se passe sur une île, mais sur la Côte d'Azur cette fois.
1: Été 96, un film d'animation dans la catégorie court-métrage ce soir, coup d'envoi des 16h à 21h. Ce sera à l'Olympia, à Paris. Pas de miracle hier au Roison Park. C'est fini pour Rennes, éliminé de la Ligue Europa par le Milan AC. On s'en doutait après la défaite à l'aller en Italie, mais les Rouges et Noirs n'ont pas démérité. Ils l'ont emporté trois buts à deux. Une démonstration de force au stade de la Rabine hier. C'est du rugby. Le RC Van n'a fait qu'une bouchée de Béziers 45 à 17 pour les Vanetais, qui s'emparent avec autorité de la première place de pro des deux. C'était aussi l'occasion d'entendre chanter quatre collégiennes de Diwan Van. Elles ont entonné le Brogose Mazadou en début de match. Voilà, c'était une première pour ces quatre jeunes filles devant près de 10 000 spectateurs. Un match de gala ce soir à l'aréna de Brest, une fois n'est pas coutume, vous ne verrez pas les handballeuses brestoises mais l'équipe de France masculine de basket qui dispute son premier match de qualification pour l'Euro 2025 contre la Croatie. Et ça n'arrive pas tous les jours hein, de voir les basketteurs tricolores à Brest. la dernière fois c'était en 1983 contre la Tchécoslovaquie et donc ce soir c'est complet. Il va rester encore quelques heures à l'abri, Charles Caudrelier ne repartira pas avant ce soir. Demain, le leader de l'Arkea Ultimate Challenge s'est réfugié aux Açores pour laisser passer la tempête qui traverse le golfe de Gascogne. Il devrait arriver à Brest dans la journée de lundi après 50 jours en solitaire autour du monde à bord du maxi Edmund Rothschild.